0: Hvad kendetegner en moderne topchef? Er der forskel på de moderne topchefer og den generation, der var før dem? Det har jeg gået og tænkt lidt over. Jeg udgav for 10 år siden en bog, som jeg kaldte for 100 topchefer, hvor jeg lavede en profil af de 100 tungeste topchefer i private virksomheder. Det var topchefer som Niels Medgaard Andersen i Mærsk dengang, det var Jørgen Buhl Rasmussen, Karlsberg dengang, Jørgen Huno Rasmussen, F.L. Schmidt, Christian Clausen, Nordea osv., er der forskel på dem og så nutidens topchefer? Mit navn er Niels Lunde, chefrektør på børsen. Jeg er som altid nysgerrig efter at forstå, hvordan de tænker i erhvervslivet. Og jeg har lavet en lille uvidenskabelig iagtagelse af fem moderne topchefer. Og mit svar er ja, der er en tydelig forskel på topcheferne i dag og for ti år siden. De fem moderne topchefer er Lars Forgård Jørgensen, topchef i Novo Nordisk siden 2017. Jakob op Andersen, topchef i ISS siden 2020, Esther Barcher, topchef i Novozymes siden 2020, og Thomas Tone Andersen, formand for Ørsted siden 2014. De har alle holdt oplæg i børsen Executive Club inden for det seneste halve år. Og så er der Alexander Latschik, topchef i Pandora siden 2019, der kommer på besøg i børsen Executive Club i efteråret, og som var med her i podcasten for en måned siden som en del af forberedelsen til det møde. Efter at have haft til at iagtage de fem, er det nærliggende at konstatere, at de i lighed med deres forgængere er optaget af at holde fokus på kunderne, at sætte det rigtige hold, at være tæt på driften, at udvikle nye produkter, at have for finansiel forstand osv. osv. klassiske og nødvendige prioriteter for en topchef i et privat erhvervsliv. Men hvis man sammenligner de fem med topcheferne i min bog dengang og med gæsterne i børsen Executive Club for 10 år siden, hvad er så forskellen? Den indledende iagttagelse er, at verden er voldsomt forandret på bare 10 år. Erhvervslivet og samfundet er rykket tættere på hinanden. Tidligere talte man om shareholder value, det vil sige at skabe værdi for sine aktionærer. I dag taler man om stakeholder value, det vil sige at skabe værdi for ikke bare sine aktionærer, men også for kunder, for medarbejdere, for leverandører og for samfundet. De sociale medier skaber mere gennemsigtighed og åbner en risiko for en kostbar shitstorm. Tænk bare på Politikens artikler og deraf shitstorm i forhold til nemlig.com. .com. Cyberangreb er kommet til. Tænk bare på Maersk og ISS og William Demand. Der er en hårdere kamp om at tiltrække talent og platforme som forretningsmodel breder sig. Man kan bare se i gaderne, hvor voldbuddet fylder mere og mere. Den digitale udvikling har skabt et nyt tempo. Jim Hagemands snabe formand for AP Møller-Mærsk og Siemens, taler om, at visse vilkår udvikler sig eksponentielt frem for lineært. Verden er blevet mere uforudsigelig, og konkurrencefordele holder i kortere tid. Når man i de moderne topchefer, så er deres fælles svar på denne udfordring tydelig. De er voldsomt optaget af, at virksomheden skal have et formål, De søger en dyb forståelse af deres kerneforretning, og de forsøger at skabe en tæt sammenhæng mellem de to opgaver, sådan at formålet understøttes af kerneforretningen. Altså at man har et formål og en kerneforretning, og at man forsøger at få de to til at falde i hak, så de hjælper hinanden. Det er ikke nyt, at en virksomhed bør have et formål, eller at en topchef kender sin kerneforretning, men tidens topchefer prioriterer tydeligvis efter min mening, det er det højere end generationen før dem. Langt højere. Og også kommunikativt, sådan at de kan udtrykke det forståeligt. Når jeg talte med generationen for 10 år siden, så var jeg indimellem overrasket over, så svært de havde ved at forklare de her ting. Når jeg taler med de moderne topchefer, så falder det dem tydeligt nemmere at udtrykke sig, så det er nemt at forstå. De ser det som en forudsætning for at kunne træffe de rigtige strategiske valg og for at kunne tiltrække talent. Det er min iagtagelse, at når de fem nævnte topchefer ser ind i fremtiden, så gør de det igennem en dybere forståelse af deres formål og deres kerneforretning. Og de fem eksempler, som jeg Jalgi vil nævne her i podcasten, det er først Lars Fruergaard Jørgensen om at være skarp på sine kernekompetencer, Esther Bachel om at se sin kerneforretning i et nyt lys, Jakob Aarbe Andersen om at fokusere sin kerneforretning, Alexander Latsik om at genskabe respekten for sin kerneforretning. Og Thomas Thune Andersen om at forny sin kerneforretning. Altså fem forskellige perspektiver, men ud fra den samme, stadig dybere forståelse af deres kerneforretning. Den første, jeg ville tale om, det er Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk. Hos Novo Nordisk er formålet at bekæmpe diabetes og andre kroniske sygdomme. Men Lars Fruergaard Jørgensen står for en alvorlig udfordring. Der er grænser for, hvor mange gange man kan forbedre et molekyle, så den klassiske forbedring af insulinmolekylet bliver sværere og sværere at nå. Han skal derfor forsøge at udvide sin kerneforretning, men det skal han gøre med en meget stor nøjagtighed. Norge Nordisk hviler på fire kernekompetencer og har gjort det historisk. For det første at designe proteiner, for det andet at producere i industriel skala, for det tredje at have en kommerciel infrastruktur, så man kan sælge sine produkter i hele verden, og for det fjerde, at have en dyb sygdomsforståelse i tæt dialog med de relevante læger. Citat. Den der kompetenceplatform skal man være meget skarp på, men man skal også forstå, hvordan man kan gøre den dynamisk og udvikle den over tid, så virksomheden får en ny, frisk konkurrencekraft, sagde Lars Furgård Jørgensen til mig. Citat. Det er nogle af de rigtig svære strategiske valg. Hvornår er det, at man udvider sin kerne? Det er typisk der, at det strategisk også går galt for virksomhederne. Det bruger vi rigtig meget tid på at forstå. Citat slut, sagde Lars Fruergaard Jørgensen til mig. Det er andet eksempel af Jacob Over Andersen, som er ny topchef i ISS. Hvad er egentlig kernen i ISS? De fleste forbinder ISS med rengøring, men jeg har selv igennem årene kommet i tvivl. Efterhånden, hvad er det egentlig ISS, sådan for alvor har som sin kerneforretning? Igennem årene er flere ydelser fået til, for eksempel madlavning, drift af kantiner, teknisk service, receptionsservice, mødeservice, bygningsvedligehold og gartnerservice. Og det har sammen med en tilgang af nye, globale, store og komplekse kunder svækket fokus på kerneforretningen, ikke kun over for jagttager som mig, men også internt. Så i Jakob Aarhus Andersens strategiske opdatering her i december erklæder han, at rengøring er kernen. De øvrige ydelser er vigtige, men rengøring er den inderste kerne. Citat. Jo stærkere kernen er, jo flere ydelser kan du levere ud af kernen, Citat slut, sagde han til mig. Rengøring kan lyde som en primitiv kerneforretning, men at gøre det lønsomt og at gøre det i en global skala er svært. Og corona, håber Jakob Aarbe har givet et nyt syn på værdien af rengøring i al verdens private virksomheder. Dertil kommer, at Jakob Aarbe vil forsøge at skabe en sammenhæng mellem kerneforretningen og det formål at bidrage til social mobilitet, ISS har næsten en halv million ansatte, og når 100.000 årligt ansættes, så er det, at mange af dem løftes ud i fattigdom. Og det er et mål, som også indgår i Jakob O. Andersens forsøg på at sætte sammenhæng mellem sit formål og sin kerneforretning. Mit tredje eksempel, der er Esther Barcher i Novosheims. Novosheims formål er, at man vil finde et biologiske svar, der kan skabe et bedre liv for mennesker i en voksende verden. Citat De succesrige vindende virksomheder i fremtiden er dem, der har de bedste mennesker. Og du får kun de bedste mennesker, hvis du har et stærkt formål, sagde Esther Bachelet til børsten i forbindelse med sin optræden i børsten Executive Club. Novozymes har hele tiden været en formålstredet virksomhed, men den slags kræver en stadig dybere forståelse af ens kerneforretning. Et eksempel på det var, da olieprisen faldt voldsomt for 6-7 år siden, så betød det, at konkurrenterne kunne tilbyde gammeldags, men billigere alternativer til Novozymes bæredygtige og mere avancerede produkter. Citat dengang, Jeg mener ikke, at de ting, vi oplever, er knyttet til oliepris, citat slut, sagde Esther Bassets forgænger Peter Holt Nielsen til Berlingske i oktober 2015. Det viste sig imidlertid at være tilfældet. Novozymes var eksponeret over for olieprisen, og forløbet... Og Peter Holk Nielsens dengang lidt langsom erkendelse var en advarsel til ledelsen om, at man skulle forstå sine kunder bedre og sin kerneforretning dybere. Esther Barcher ser Novozymes i et nyt lys. Hun ser ikke Novozymes som en enzymvirksomhed, sådan som i hvert fald jeg selv historisk har set virksomheden. Hun ser Novozymes som en biotekvirksomhed, og hun skriver det for at være sikker på at understrege det i årsberetningen. Novozymes er ikke en enzymvirksomhed, men en biotek. Virksomhed. Det betyder, at Novozymes udvikler ikke kun enzymer, men også mikroorganismer og gær, og med en ny opfattelse af sin kerneforretning håber hun at kunne arbejde mere kommersielt og at kunne udvikle flere løsninger end til. Det kan være, at det kan lykkes. Hvis det skal lykkes, så vil det kræve en betydelig selvdisciplin, så hun ikke udvider sin kerneforretning for hurtigt. Det fjerde eksempel er Alexander Latsik i Pandora. Pandoras formål er at give mennesker mulighed for at udtrykke sig selv, Med afsat i det formål har man skabt sine produkter, især det kendte armbånd med vedhæng. Og når Pandora kom på afveje for nogle år siden, så var det fordi man udviklede nye produkter, som ikke var forankret i formålet. Man undervurderede sin kerneforretning. De nye og dyre produkter fik mere opmærksomhed internt, og de var også mere synlige i butikkernes vinduer end de gamle produkter. Så da Pandora spurgte kunderne, fik de svaret, at produkterne var blevet for dyre. Det var de ikke, men det var det indtryk, kunderne havde fået. Citat. Før du kan ekspandere, må du være krystalklar klar på, hvad dit startpunkt er. Ellers er det meget let at gå forkert. Jeg har været med mange gange og lært den lektie, at når du strækker brandet for langt, så taber du fokus. Citat slut, sagde Alexander Latsik til mig. Præcis den samme lektie, som andre virksomheder i samme erkendelse har gjort. Mest tydeligt jo i den nyklassiske case i Dansk Erhvervsliv i Lego. At når man glemmer sit udgangspunkt, og når man undervurderer sin kerneforretning, så kan man komme rigtig, rigtig galt sted, når man begynder at lave produkter, som alle synes er spændende, men som ikke længere er forankret i virksomhedens formål. Alexander Latsik har erklæret internt, at Pandora ikke længere skal se sig selv som en smykkeproducent, men som et smykkebrand, og nye produkter skal udvikles med udgangspunkt i en forståelse af virksomhedens formål. Det sidste og femte eksempel er Thomas Thune Andersen. Hos Ørsted skal bestyrelsesformanden Thomas Thune Andersen tage virksomheden ud på sin næste rejse, en slags Ørsted 2.0. Han skal have det overordnede ansvar for overgangen fra Henrik Paulsen til Mads Nipper, to topchefer, som er indbyrdes vidt forskellige, men som har deres fortid hos Lego og dermed forståelsen af formål og kerneforretning til fælles. Ørsted har som sit formål at skabe en verden, der kører på grøn energi, Thomas Thune Andersen skal ikke ændre det formål, men han er nødt til at udvikle kerneforretning, fordi markedet ændrer sig. Flere og flere vil kunne producere grøn strøm, så for at Ørsted skal kunne differentiere sig, vil man tilbyde samlede energiløsninger til kunderne, frem for enkelte projekter. Opgaven går ikke ud på kun at producere grøn strøm, men også at være en del af en større grøn omstilling, såkaldt integrerede løsninger. Så vidt de fem moderne, topchefer og fem eksempler på, hvordan de tænker hver især i forhold til deres kerneforretning, og hvordan de forsøger hele tiden at forstå deres kerneforretning dybere. Hvor bliver man mere klog på det? Er iagtagelsen rigtig? Jeg har mailet med Brad White, som er administrerende direktør i Bright House, som er en del af Boston Consulting Group BCG, og som rådgiver globale virksomheder om det, og som formentlig er en af dem, der ved mest om det med formål og kerneforretning. Brad White skriver, at han er enig i agttagelsen, at moderne topchefer prioriterer formål og kerneforretning højere end for 10 år siden. Og han skriver, citat, I løbet af de sidste 10 år har erhvervslivet adopteret et syn på værdi. Topchefer har per definition en mere kompleks beslutningsproces i dag, fra at håndtere en enkelt dimension til at håndtere og balancere flere dimensioner, der ofte har konkurrerende interesser. For at få succes, skal nutidens topchefer være mere eksplicitte i styringen på tværs af virksomhedens flere stakeholdere og mere flydende i at kommunikere formål som kernen i virksomheden i forhold til deres forgængere, skriver Brad White. Så langt, så godt. Jeg kunne godt slutte min iagtagelse af forskellen på de moderne topchefer og deres forgængere her, men jeg har lige enkelt iagtagelse mere. For hvad betyder det vilkår, at de moderne topchefer er mere optaget af at have et formål og af at forstå kerneforretningen end deres forgængere? Hvad betyder det for deres ledelsesmæssige prioriteter? Mit bud er, at tre prioriteter er blevet vigtigere. Den første prioritet er rekruttering. De moderne topchefer er kompromilløse, når det gælder viljen til at have de rigtige kompetencer. Alexander Latzik har udskiftet 60% af virksomhedens top 50. Jakob Orp Andersen regner med at have udskiftet 40% af virksomhedens top 200 inden årets udgang. Alexander Latsik sagde til mig, citat, vi vil være et globalt ledende varemærke og skal have den organisation der kan løse den opgave. Citatslut. Jakob Andersen sagde til mig citat: "Hvis du bringer en rigtig stjerne ind på et område, så er det ikke et spørgsmål om du får 20% procent mere. Du får fem gange eller 10 gange mere." Han sagde også: "Det jeg kan se er, at når vi bringer stjerner ind, hvis jeg må bruge det udtryk, lad mig sige højkompetente mennesker, så trækker det noget andet med sig. Det trækker talent med sig. Folk vil gerne arbejde for de her lighthouses." Det skaber nogle utroligt interessante positive dynamikker i en organisation. Når du bringer virkelige kapaciteter ind i en organisation, så trækker det også et helt lag af talenter med sig, så du får en multiplikatoreffekt i din organisation. Jeg har meldt ud, at vi vil være verdens bedste til det, vi gør. Så er du også nødt til at have verdens bedste spillere på dit hold, sagde Over Andersen. Den anden prioritet er kommunikation. Lars Froger Jørgensen i Nordisk taler om at sætte det, han kalder emotionelle mål og om at kommunikere dem for at motivere sine forskere. Citat, vi skal være mere emotionelle, citatslut, sagde han til mig, og forklare, at det store projekt er at fjerne risikoen for at få for lavt blodsukker. Citat, og det er svært, men når vi lykkes med det, skriver vi historie, citatslut. Thomas Thune Andersen i Ørsted taler om, at en leder skal kunne skabe en historie. Og da Jakob Aarhus Andersen talte til sine medarbejdere første gang, talte han ikke om nøgletal eller KPI'er, men om værdier. Det er tydeligt for mig, at moderne topchefer er voldsomt optaget af kommunikation mere end deres forgængere. De er optaget af at få deres medarbejdere til at forstå, hvad virksomheden rækker ud efter, og til at forstå, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til at nå det mål. Den tredje prioritet, som er tydeligt stærkere nu end for ti år siden, det er diversitet. Da Thomas Thune Andersen talte i børsen x Club, indledte han ved at tale om diversitet, han sagde, citat, der er begyndt at komme en forståelse af, at diversitet virkelig kommer til at give bedre beslutninger. Citat slut, og hans indlæg var meget præget af den indsigt og ambition. Selvom der er bred enighed om dette i erhvervslivet, og ser især om ønsket om en mere ligelig kønsfordeling, så går det jo stadigvæk langsomt. Hvorfor? Thomas Thune Andersen gav dette bud, citat, Vi har en tilbøjelighed til, at når vi skal besætte et nyt job, så tager vi den gamle jobbeskrivelse, som måske er 20 år gammel og skrevet i en verden, som var meget manddomineret." og så bruger vi den og kopierer den. Hvis vi var bedre til at rive jobbeskrivelsen i stykker og stoppe op og tænke, hvad er det, vi har brug for til at løse opgaven, så ville vi måske være i stand til at se tingene anderledes. til Og Esther Bacier sagde til mig, jo mere diversitet vi bringer ind i et lokale, jo bedre idéer får vi, og jo stærkere bliver vi. Citat slut. Det var, kære lytter, mit bud på forskellen på de moderne topchefer og deres forgængere. Mit navn er Lunde. Tak, fordi du lyttede med til min løbende nysgerrighed for at forstå, hvordan de tænker i erhvervslivet.